0: vitajte pri ďalšej epizóde podcastu čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejnickým svetom Harryho Pottera. Dnes znovu v bonusovej epizóde, ktorá bude venovaná Sviatku zamilovaných Valentínu, ktorý nás čaká už budúci týždeň. No a pri tejto príležitosti som si pripravila dve epizódy o vzťahoch Jednu tu v hlavnom podcastovom kanáli a druhú na Hero Hero pre predplatiteľov. V epizóde, ktorú budete počúvať teraz, sa budem venovať dvom párom zo sveta Harryho Pottera, tomu najlepšiemu a tomu najhoršiemu páru podľa mňa a budem sa im venovať do detailov. Vo valentínskej epizóde na Hero Hero si potom môžete vypočuť Moju osobnú top 5 najhorších a najlepších vzťahov v Harry poterovi, teda okrem týchto top, ktoré predstavím dnes. A potom aj páry s ďalšími prívlastkami, ako najatraktívnejší pár, najnechutnejší pár, najnudnejší pár a podobne. Čo sa týka romantických liniek, v knihách o Harry Potterovi a teda v písaní J.K. Rowlingovej všeobecne, tak veľa z nich sa mi nepáči, zdajú sa mi malo prepracované, čo ale dáva zmysel, lebo teda nie sú to romantické príbehy. Ale potom niektoré tie páry vyznievajú, že nedávajú zmysel a vznikli len tak z ničoho. Ale napriek tomu mám svoje obľúbené páry a aj keď v knihách dostávali pomerne málo priestoru, tak som si vedela niektoré z nich obľúbiť. Napriek tomu si myslím, že viaceré sú slabo vysvetlené a keď hovorím slabo vysvetlené, tak tým myslím tie knižné. To, ako je to vo filme, to je úplne tragické, ale o tom sa nemusíme baviť. Tam na to naozaj asi nebol priestor, ale teda aj v knihe. Niektoré vzťahy vzniknú akoby z zčista jasná, takže ani v knihe nie sú niektoré úplne do detailov spracované, čo je možno škoda a potom sa zdajú neprirodzené. Verím, že na to, ktorý pár z Harryho Pottera je najhorší a ktorý najlepší, majú rôzni ľudia, rôzne názory, a že tých názorov rôznych bude asi veľmi veľa, ale ja som sa teda rozhodla, za najhorší pár z celej knižnej série označiť pár Tom Riddle senior a Merope Gauntová. O týchto dvoch ako o páre nevieme veľa, alebo teda nevieme o nich veľa ani ako o samostatných postavách a poznáme ich hlavne zo spomienok a rozprávania. Zo spomienok, ktoré Dumbledore ukazuje Harrymu v šiestej knihe a z Dumbledorových dohadov o nich. Tento vzťah a toto manželstvo vyprodukovalo najhoršieho temného čarodejníka všetkých čias a už minimálne za to si zaslúžia miesto najhoršieho páru v celej knižnej sérii. Dobrým kandidátom na najhorší pár by mohli byť tiež Voldemort a Bellatrix, ale toto je niečo, čo sa odohralo iba v prekliatom dieťati, takže to úplne neberiem do úvahy, takže asi som sa na tým ani úplne nezamyslela, že či by boli horší ako Tom Riddle a Merope Gauntová, ale teda ako Voldemortovi rodičia si myslím, že si túto pozíciu plne zaslúžia. Tom Riddle senior a Merope Gauntová boli susedia, respektíve pochádzali obaja z Little Hangletonu a teda zrejme vedeli o sebe od detstva alebo od rannej mladosti. To, že boli susedia alebo to, že pochádzali obaja z Little Hangletonu je asi jediná vec, ktorú mali spoločnú, pretože boli z veľmi odlišných prostredí a z veľmi odlišných rodín. Tom Riddle senior sa narodil v roku 1905 čo vieme z jeho náhrobného kameňa vo filme. A narodil sa do bohatej rodiny. Jeho rodičia sa volali Thomas a Mary Ridlovci. Bol podľa všetkého jedináčik a so svojimi rodičmi žil v obrovskom sídle v Little Hangletone a boli v rámci dediny alebo mestečka niečo ako šľachta, čiže vyššie postavená trieda v rámci Little Hangletonu o čom svedčí minimálne to, že mali aj služobníctvo, a teda mali záhradníka, kuchárku a slúžku. Minimálne o týchto troch zamestnancoch vieme. Tom Riddle senior bol mukel, bol snobský a arogantný. Mal priateľku Cecíliu, respektíve nevieme na 100% či boli pár, ale... Zo spomienky Boba Ogdena to tak dosť vyzeralo a rád s Cecíliou jazdil na koni a práve pri jazde na koni ho často Merope Gauntová pozorovala a nakoniec sa mu stala táto jazda na koni aj osudnou. Aspoň takto teda predpokladal Dumbledore, že pri jazde na koni okolo domu Gauntovcov sa napil niečoho, čo mu Merope ponúkla a to bol v podstate pre neho rozsudok smrti, aj keď tá prišla až oveľa neskôr. Fyzicky bol Tom Riddle senior pekný, tmavovlasý a zrejme bol aj vysoký, bledý a mal tmavé oči, tak ako bol opisovaný aj Voldemort za zamlada, pretože Voldemort sa vraj na svojho otca mimoriadne podobal a to až tak, že morfín si ich pomýlil, respektíve keď morfín prvýkrát videl Voldemorta, Toma Riddla juniora, tak si hneď spomenul na mukla Toma Riddla seniora, ktorý býval v Little Hangletone. U susedov Tom Riddle a celá jeho rodina neboli veľmi obľúbení, pretože ako som povedala, boli arogantní a namyslení a teda asi dosť odťažitý od zvyšku obyvateľstva Little Hangletonu. Na druhej strane máme Merope Gauntovú, ktorá sa narodila v roku 1906 alebo 1907 do čarodejníckej rodiny, do čistokrvnej čarodejníckej rodiny, ktorá bola na zozname posvetnej 28 ičky Gauntovci boli potomkami nie len Salazara Slyzolina, ale aj Kadmusa Peverela a práve od týchto dvoch slávnych predkov mali aj dva dôležité artefakty, ktoré sa v rodine dedili a to prsteň, v ktorom bol kameň oživenia od Kadmusa Peverela a Slyzolinov Medailón, ktorý mala na krku práve Merope v scéne s Bobom Ogdenom. Nevieme, kto bola matka Merope Gauntovej, ale ak by som si mala typnúť, tak pravdepodobne to bola nejaká čistokrvná čarodejnica, čo tiež bola zo zoznamu posvetnej 28 ičky lebo neviem si predstaviť, že by sa Marvolo uspokojil s hocičím iným. Otec Merope sa teda volal Marvolo, a Merope mala ešte brata Morfina, ktorý bol zrejme starší. Merope totiž v scéne s Bobom Ogdenom mala 19 rokov a Morfin už mal za sebou niekoľko porušení zákona o utajení, ale nikde sa nespomínalo, že by porušil zákaz čarovania mladistvých, takže zrejme už bol nejaký čas plnoletý. Marvolo, Morfin a Merope žili spolu v chatrči boli špinaví, odtrhaní, chudobní a zanedbaní a teda aj v rámci Little Hangletonu boli odstrkovaní a žili doslova aj prenesene na okraji spoločnosti. Zrejme nemali morfín a merope ani formálne vzdelanie. Marvolo teda svoje deti do Rockfortu neposielal a to bolo zrejme spojené s jeho ideou o čistokrvnosti a o nadradenosti čarodejníkov. A určite Marvolo bol jeden z tých, ktorým by sa nepáčilo, že by mali jeho deti cestovať do školy vlakom, alebo že by mali chodiť do školy, ktorá vypudila jeho predka Salazara Slizolina a že by sa tam mali učiť mágiu spolu s ľuďmi, ktorých by on nazýval humusákmi a humusáčkami. Čo sa týka fyzického vzhľadu Merope, tak podľa opisu mala dlhé rovné vlasy, ktoré boli mastné, nepeknú bledú tvár a oči každé iným smerom. Okrem toho teda pôsobila vyľakane a podľa Boba Ogdena zlomene. Merope bola zrejme celý život psychicky a zrejme aj fyzicky týraná, takže je pochopiteľné, že sa to podpísalo na jej výzore aj na jej povahe. Práve počas toho, ako žila so svojim otcom a so svojim bratom, tak mala obmedzené magické schopnosti. Zrejme mala v sebe nejaký blok v tomto nezdravom prostredí, ale v samote, keď morfín aj Marvolo skončili v Azkabane, sa toto zlepšilo a ona mohla aspoň čiastočne využívať svoje magické schopnosti. Minimálne teda využila svoje magické schopnosti na to, aby si získala Toma Rydla, seniora. No a tu sa práve dostávame k tomuto veľmi nesúrodnému vzťahu, pretože keď Merope zostala sama, počase odišla z domu a odišla z domu s Tomom Riddlom a vzali sa. Všetkých v Little Hangletone toto spojenie šokovalo, pretože Merope nebola zrovna typ, ktorý by sa páčil tomovi Riddlovi. Merope bola asi typ, ktorý sa nepáčil nikomu veľmi. A vysvetlenie, ktoré ponúkol Dumbledore, je to, že ho zrejme nejakým spôsobom očarovala. Buď kliatbou Imperius, alebo skôr elixírom lásky, čo by podľa Dumbledora asi Merope pripadalo romantickejšie ako Imperius. Po nejakom čase Merope s Tomom Rydlom otehotnela a asi niekedy v tomto čase mu prestala dávať elixír alebo prestala ho očarovávať. Pretože si myslela, že už sú spolu dlho a už teda neodíde a hlavne neodíde kvôli tomu, že spolu budú mať dieťa. Toto sa ale nestalo a Tom Riddle hneď ako sa dostal spod týchto čarov, tak odišiel naspäť do Little Hangletonu k svojim rodičom. Merope v chudobe porodila v Sirotinci a krátko po pôrode zomrela, ale stihla ešte pred pomenovať svojho syna po jeho otcovi a po svojom otcovi, teda po dvoch mužoch, čo jej v živote najviac ublížili. Čo neviem prečo urobila, ale asi na tom nebola úplne najlepšie. No a jej syn, Tom Marvolo Riddle, teda zostal vyrastať v sirotinci a pomáme zdedil čarodejnícke schopnosti, takže od 11 rokov chodil počas školského roka na Rockfordskú strednú školu Čarodejnícku a o veľa, veľa rokov neskôr sa z neho stal temný čarodejník Lord Voldemort. Tom Riddle senior odišiel po odchode od Merope naspäť za svojimi rodičmi, ktorí ho prijali zrejme s otvorenou náručou a po dedine sa hovorilo, že Merope ho oklamala, že je tehotná a preto si ju zobral, čo nebola úplne pravda, lebo teda bola tehotná, ale až oveľa neskôr a nebol to dôvod zvadby. A tehotná teda naozaj bola, neoklamala ho. Tom Riddle teda zdanlivo dostal svoj život naspäť, ale asi to už nebolo ono. Asi manželstvom z Merope Gauntovou sa jeho možnosti na sobašnom trhu celkom stenčili. A teda zdá sa, že zostal žiť slobodný so svojimi rodičmi a nepožil si úplne dlho, pretože keď mal 38 alebo 39 rokov, tak ho aj s jeho rodičmi zabili jeho vlastný syn. Nie som si istá, či to treba vyslovene hovoriť, ale prečo bol tento vzťah najhorší zo všetkých, tak Merope zneužila Toma Riddla, v podstate ho uniesla, respektíve znásilnila. Je to ako keby ste dostali v bare nejakú obľbovaciu drogu do nápoja. Na druhej strane Tom Riddle ju potom, čo už spolu nejaký čas boli, a bola tehotná, čakala jeho dieťa, tak ju opustil a opustil teda ju aj svojho nenarodeného syna, ktorý za to, čo jeho mama urobila, nemohol. Ale často vo fanúšikovskom svete Harryho Pottera sú ľudia k Merope celkom milosrdní. A to zrejme preto, že celý život bola týraná a mala hrozné detstvo. Ale ja si teda osobne Neviem úplne vybrať, kto bol z tohto páru horší, aspoň podľa mňa to nie je jednoznačné, ale aj tak by som sa skôr priklonila na stranu Toma Riddla a nie na stranu Merope. No a po tomto exkurze do naozaj hrozného vzťahu sa dostaneme k druhému pólu, a to k najlepšiemu vzťahu v Harry Potter sérii podľa mňa a to je vzťah medzi Flair Isabel Delakúrovou a Williamom Arturom Weasley. Pre mňa je tento pár najkrajší, najlepší, pretože je to trochu modernejší príbeh a je najviac rozpracovaný, má aj trochu zápletku, nie je to pre nich také jednoduché a tým je to oveľa zaujímavejšie. Začnem teda Flair Delacourovou, ktorá sa narodila niekedy pred 30. oktobrom 1977 vo Francúzsku a bola teda čarodejnica. Jej rodičia boli Pán Delacour a Apolín Delacurová, ktorých stretneme v 7. knihe, respektíve aj v 4. knihe. A Flair mala aj mladšiu sestru, ktorá sa volala Gabriel. Flair bola štvrtinová víla, jedna z jej starých mám bola víla, a práve jej vlas mala Flair v prútiku. No a o výlách v Harry Potter svete môžeme povedať, že to neboli víly ako nejaká víla zvonilka z rozprávky, ale že to boli aj dosť nebezpečné stvorenie, ale k tomu sa určite dostanem niekedy neskôr. Flair chodila na Bobatonskú akadémiu pod vedením Madame Maxine a zrejme vynikala ako študentka, keďže bola súčasťou výpravy Bobatonskej akadémie na trojčarodenický turnej a to, kto vycestoval na Rockford, už zrejme prechádzalo nejakým predvýberom. A nie len, že teda bola súčasťou výpravy, ale stala sa aj šampiónkou Bobatonskej akadémie a bola teda vybraná ohnivou čašou ako najlepšia reprezentantka tejto školy. Spomedzi štyroch šampiónov trojčarodenického turnaja bola Flair skôr slabšia. Hlavne druhá úloha jej celkové skóre výrazne pokazila, keď si nedokázala poradiť s hlbočníkmi ale nebolo to tak, že by hrala úplne inú ligu ako ostatní, skôr mala smolu a tie rozdiely medzi nimi neboli veľké. Každý robil nejaké chyby v prvej aj v druhej úlohe, ale teda Flare robila chyby trošku väčšie ako ostatní. Podľa opisu v knihe bola nadpozemsky krásna a mala vlasy skoro popás, ktoré boli striebristoplavé, Mala tmavomodré oči a veľmi biele, rovné zuby. Bola vysoká, štíhla a ešte mala aj sexy francúzsky prízvuk. Takže stelesnená dokonalosť. Ale už horšie to bolo s jej vlastnosťami. Mnohí ju považovali za namyslenú, príliš priamú. Najmä keď kritizovala Rockford, keď kritizovala. Celestínu Vorbekovú a ďalšie veci, tak si zrovna nedávala servítku pred ústa. Ale bola tiež starostlivá, rodinne založená, určite odvážna a vôbec nebola povrchná, ako si to mohli o nej niektorí ľudia myslieť. Ale na druhej strane určite nebola ani falošne skromná. Vedela o svojich kvalitách. A nepredstierala, že si neuvedomuje to, ako vyzerá. No a druhou časťou tohto vzťahu bol teda Bill Weasley, ktorý sa narodil 29. novembra 1970, čiže bol od Flair asi o dosť starší, aspoň o takých 5 rokov. A Bill bol teda najstarším synom Artura a Molly Weasleyovcov a mal 6 mladších súrodencov. Bill bol čistokrvný britský čarodejník, ktorého rodina bola na zozname posvetnej 28. Narodil sa a vyrastal v dedinke Výdrí svetý dráb a chodil na Rockfordskú strednú školu čarodejnícku. Na škole Bill exceloval, bol prefektom, hlavným prefektom získal 12 VČU, čiže VČU zo 7 základných predmetov, a všetkých piatich výberových predmetov, kvôli čomu Hermiona musela mať časovrát, takže nevieme, ako to zvládal Bill, ale každopádne získal 12 VČU. A už počas svojho štúdia si dopisoval so študentom zo školy Castelo Bruxo, čo je čarodejnická škola v Brazílii, čiže už tu prejavil svoj záujem o zahraničie. Bill bol vysoký, štíhly, pekný, rýšavý, mal dlhšie vlasy, ktoré nosil zapnuté v chvoste a v uchu mal náušnicu s pazúrom, a bol teda podľa Herryho cool. Neskôr mal zjazvenú tvár po útoku od Fenrira Grebecka, takže jeho výzor sa dosť výrazne zmenil. Bill bol svedomitý, pracovitý, odvážny, lojálny, ale aj zábavný a dosť v pohode na to, ako si ho Harry predstavoval, keďže bol hlavným prefektom. Predstavoval si niečo ako Persiho, ale teda Bill bol dosť iný. No a Bil po škole začal pracovať v Gringotbanke a ako kliatborušiteľ pre Gringotbanku bol umiestnený v Egypte a tam ho v lete 1993 prišla navštíviť celá jeho rodina. V lete v roku 1994 bol s časťou svojej rodiny na finále Svetového pohára v Metlobale a v júni 1995 bol znovu v Anglicku kedy sa bol pozrieť na tretiu úlohu trojčarodejnického turnaja. No a práve tu sa začína vzťah Billa a Flair, alebo teda to je úplný začiatok ich vzťahu v podobe prvého stretnutia. Keďže v trojčarodenickom turnaji pred tretou úlohou sa šampióni mohli stretnúť so svojimi rodinami a za Flair prišla teda jej rodina a Zaherím na miesto jeho rodiny, čo boli iba Darslievci, prišla Molly, Výzliová aj so synom Billom. No a práve v tej miestnosti, kde sa stretli šampióni a ich rodiny, sa prvýkrát videli Bill a Flair a hneď jeden druhého zaujali. Po návrate Voldemorta Bill zostal pracovať v Gringotbanke, ale už na úradníckej pozícii v kancelárii v Londýne a stal sa členom Fénixovho rádu a Flair sa zamestnala v Gringot banke na čiastočný úvezok, aby si zlepšila angličtinu a začali spolu spolurandiť. Po roku sa zasnúbili a Flair začala tráviť viac času v Brlohu. Práve tu nastal prvý problém ich vzťahu, kedy... Najmä ženy v dome výzlievcov neboli nadšené z tohto vzťahu. Od Ginny dostala flare prezivku flirta, čo je podľa mňa výborný preklad zase, pretože v origináli dostala prezivku flem, lebo to znie ako flare, ale flem je teda hlien, čo je dosť hnusné, nemyslím teda ten hlien, ale dať niekomu takú prezivku. A nemala ju teda rada ani Ginny, ani Molly a ani Hermiona, čo sa dá vysvetliť možno žiarlivosťou, možno tým, že Flair bola príliš priama, alebo si proste nesadli, to sa niekedy stáva. Molly tvrdila, že bil je obyčajný, jednoduchý chlapec, skromný a že Flair je na neho príliš výstredná. A Molly tiež tvrdila, že to zasnúbenie bolo príliš rýchle a že by mali ešte s tým počkať. Zlomom vo vzťahu Billa a Flair ale bolo, keď bola bitka na astronomickej väži, kedy Bill bol jeden z tých, ktorí prišli brániť Rockford ako súčasť Phoenixovho rádu a Billa pri tejto bitke napadol Fenrir Greybeck. Fenrir Greybeck bol vlkolák, ale napadol Bila vo svojej nepremenenej podobe. To znamená, že Bill sa nestal vlkolakom, ale bol zmrzačený. Jeho tvár bola výrazne poškriabaná a rany, ktoré takto spôsobí vlkolák, sa v podstate nedajú vyliečiť alebo odstrániť. To, že Bill bol zmrzačený, ale z flér ani nepohlo, Starala sa o neho a ani na sekundu nezaváhala, či to niečo znamená pre budúcnosť ich vzťahu alebo pre ich chystanú svadbu, čo ukazuje, že sa mali naozaj veľmi radi, že sa naozaj veľmi lúbili a že Flair nebola taká povrchná, ako sa možno niektorým zdalo. Aj keď teda neodpustila si poznámku, že Bill nemusí byť pekný, lebo ona je pekná za oboch. Tento moment bol aj zlomom vo vzťahu medzi Flair a pani Výzliovou, a takisto čiastočne aj vo vzťahu medzi Flair a Ginny. 1. augusta 1997 mali Bill a Flair svadbu, ktorá sa konala v Brlohu. Toto bolo obdobie, kedy už Voldemort bol oficiálne späť, takže neboli to ideálne podmienky. Svadba sa musela konať za prísnych bezpečnostných opatrení, aj pretože sa zúčastnil aj Harry, ale tiež preto, že väčšina výzlievcov bola vo Fénixovom rade, takže ani bez Harryho by to nebolo asi úplne bezpečné. A do Brlohu prišli aj Delacurovci. A tu sme zase videli inú stránku Flair, kde sme videli, ako má rada svoju rodinu, ako prichádza z dobrého rodinného prostredia a že zrejme nevyrastala ako nejaká princezná v nejakej extrémne bohatej rodine, kde nikto nič nerobil, pretože jej mama bola veľmi ochotná a nápomocná pri prípravách svadby a od nej sa zrejme Flair naučila aj to, ako robiť veci v domácnosti, a ako sa neskôr starať aj o svoju vlastnú domácnosť. Nebola to teda len nejaká fiflena, čo nevie nič robiť. Ako to mohlo vyzerať na prvý pohľad? Svadba bola síce pekná a minimálne jej značná časť prebehla v poriadku, avšak... Počas zábavy svadbu narušilo to, že Voldemort sa rozhodol v ten deň prevziať kontrolu nad ministerstvom mágie a na svadbu Billa a Flair sa primiestnili smrtežrúti a teda ukončili túto slávnosť. Po svadbe bývali Billa a Flair spolu v Lasturovom domčeku, kde ukrývali počas posledného roka vojny aj viacerých členov rádu, vrátane Harryho. A takisto Flair a Bill bojovali obaja aj v záverečnej bitke o Rockford, ktorú našťastie obaja prežili. Neskôr sa Billovi a Flair narodili tri deti, dve céry, Victuar a Dominik a syn Louis. Flair a Bill boli silný pár a boli aj silný každý sám. Boli výnimoční, obaja svojím spôsobom a tieto dve osobnosti potom spojili do veľmi silného puta. Nenechali sa od seba odradiť ani nepodporou zo strany bylovej rodiny, ani útokom na Billa od Fenrira Greybecka, takže puto medzi nimi by bolo naozaj silné. A keď som hovorila, že boli modernejší pár, tak to práve preto, že Flair bola výnimočná sama o sebe a bola šampiónkou trojčarodejnického turnaja, čo sa podarí iba veľmi málo ľuďom. Takže podľa mňa Flair viedla modernejší život ako Molly a podľa mňa po tom, čo deti trošku vyrástli, tak Flair ďalej pracovala a budovala si nejakú kariéru a podľa mňa by sa doma nudila. Bola by škoda takú krásu schovávať v lasturovom domčeku a trošku sa ňou nepochváliť. Viem si predstaviť Flair, že by mohla pracovať na ministerstve mágie, napríklad na oddelení medzinárodnej čarodejníckej spolupráce, kde predtým pracoval Persi. Céra Bila a Flair, Victuar, sa volá Victuar, alebo teda... Viktory víťazstvo, pretože sa narodila na výročie víťazstva nad Voldemortom a Viktór vieme, že neskôr randila s Teddym Lupinom, čiže synom Remusa a Tonksovej. No a na záver ešte pár poznámok k filmovému spracovaniu týchto dvoch párov. Podľa mňa vo filme Herečka Clemens posi, ktorá je francúzska a hrala Flair. Je pekná, považujem ju za veľmi peknú ženu, ale podľa mňa nebola nadpozemsky pekná a nebola až tak pekná, ako som si Flair predstavovala. A mali aj niečo do filmu urobiť s vlasmi, lebo vyzerala dosť obyčajne. Keď vedia urobiť vo filme draka, tak určite mohli spraviť niečo, aby... Fléry vlasy vyzerali striebristé a žiarivé. Svadobné šaty flare vo filme boli výrazne iné ako v knihe. V knihe mala mať veľmi jednoduché šaty, ale ako som povedala, asi nebola až taká pekná, aby na nej vynikli jednoduché šaty. Takže podľa mňa tie, čo vo filme mala s tými dvoma Fénixami, boli krásne. Takže svadobný pár Bill a flare vo filme sa mi veľmi páčil. No a k druhému páru, o ktorom som dnes hovorila, k Merope, Gauntovej a Tomovi Ridlovi. si myslím, že je veľká škoda, že sme nevideli vo filme spomienku Boba Ogdena, kde by sme videli aj Merope, aj Toma Riddla, pretože to by bolo vo filme určite super. A ja by som teda veľmi chcela vidieť vo filme Gauntovcov všetkých, teda vrátane Merope, ale aj Morfina a Marvola a tiež by sme videli Toma a mohli by sme viac precítiť tú nesúrodosť Voldemortových rodičov. Takže ak niekedy bude remake, tak dúfam, že Gauntovci sa tam dostanú. A to je z dnešnej epizódy už všetko. Ako som povedala, toto bol podľa mňa najhorší a najlepší pár z celej knižnej série od J.K. Rowlingovej. A na Hero Hero si tento mesiac môžete vypočuť takisto valentínsku epizódu, v ktorej budem pokračovať v top 5 najhorších a najlepších párov a v ďalších najpároch podľa jednotlivých prívlastkov. Takže ak vás zaujímajú moje názory na ďalšie páry vo svete Harryho Pottera, tak vás pozývam na moje Hero Hero Link na Hero Hero nájdete v popise tohto podcastu. No a ja sa na budúci týždeň už vrátim znova ku kapitolovým epizódam a začneme teda konečne s knihou Harry Potter a väzín z Azkabanu. A to je už na tento týždeň odo mňa všetko. Majte sa krásne.